0: Hallo, ich bin Wolfgang Berger und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. In den Streit über weitere US-Militärhilfen für die Ukraine ist Bewegung gekommen. Der Senat hat einen neuen Entwurf vorgelegt. Wir schauen, was in dem Paket enthalten ist. In der Ukraine möchte Präsident Zelensky schon länger seinen Generalstabschef loswerden. Die Hintergründe haben wir gleich. Außerdem schauen wir auf den Gaza-Krieg, denn es gibt Proteste gegen die Lieferung von Hilfsgütern. Wir berichten warum. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, den 5. Februar um 8 Uhr. Lange hatten Demokraten und Republikaner im US-Senat gestritten über weitere US-Militärhilfen für die Ukraine. Jetzt ist Bewegung reingekommen, denn der Senat hat einen neuen Entwurf vorgelegt. New York-Korrespondentin Antje Passenheim berichtet.
1: In dem Hilfspaket sind nach monatelangen Diskussionen auch umgerechnet rund 56 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine enthalten, sowie Geld für die Sicherheit Israels und für humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Verknüpft mit der Ukraine-Hilfe sind in dem Paket auch rund 20 Milliarden Dollar für eine bessere Absicherung der Grenzen der USA. US-Präsident Biden feierte die parteiübergreifende Einigung der Senatoren. Der Kompromiss beinhalte die härtesten und fairsten Grenzreformen seit Jahrzehnten. Doch fraglich ist, ob er ihn auch in Kraft setzen kann. Eine erste Abstimmung wird spätestens am Mittwoch erwartet – ob der Entwurf bei der Vorabstimmung eine Mehrheit von 60 der 100 Senatoren bekommt, ist unklar. Und unwahrscheinlich ist, dass der Gesetzentwurf anschließend durchs Repräsentantenhaus geht. Dort stellen die oppositionellen Republikaner die Mehrheit. Unter ihnen gibt es viele Gegner neuer Ukrainehilfen und Widerstand gegen einen Grenzkompromiss mit den Demokraten.
0: Soweit Informationen von Antje Passenheim. Und wir bleiben zunächst in der Ukraine. Präsident Zelensky möchte schon länger seinen Generalstabschef loswerden. Es hat wiederholt Differenzen zwischen beiden gegeben. Der ukrainische Präsident sucht händeringend eine neue Verwendung für den populären General. Aber der lässt sich nicht so leicht abservieren. Kiew-Korrespondentin Sabine Adler zu den Hintergründen. Die Uhr tickt, denn er hat es wieder getan. Der ukrainische
2: Generalstabschef hat einen Artikel geschrieben, dieses Mal für den US-TV-Sender CNN. Verfasst drei Monate nach dem ersten für den britischen Economist Anfang November. Schon der hatte Valeriy Salushny viel Ärger bei Präsident Zelensky eingebracht. Doch Gerüchte um Salushnys Absetzung machten nicht erst ab da die Runde, erinnert sich einer der kritischsten Kommentatoren in Kiew, Bogdan butkewitsch Das erste Mal war von Salushnys Entlassung im Sommer 2022 die Rede. Nach der erfolgreichen Verteidigung Kiews gegen den russischen Einmarsch. Herr Zelensky kommt aus dem Showbusiness, wo Einschaltquoten alles sind. 2022 waren die Zustimmungsraten für Salushny ständig zwei bis dreimal höher als die von Zelensky. Dabei hatte Salushni keine einzige politische Erklärung abgegeben. Ich bin sicher, dass er nie die Absicht hatte, in die Politik zu gehen. Aber in der Präsidialadministration denken sie das und haben große Angst vor ihm. Für sie muss immer Zelensky an erster Stelle stehen. Letzten Freitag dann das Treffen des Generalstabs. Zelensky verkündete die Forcierung der Drohnenproduktion, so wie es Salushni in seinem CNN-Artikel angeregt hatte. Der Feind, so schrieb er dort, habe zudem einen großen Vorteil bei der Mobilisierung von Humanressourcen. Die Ukraine sei dagegen nicht in der Lage, die Personalstärke der Streitkräfte ohne unpopuläre Maßnahmen zu verbessern, schrieb Saluschny. Präsident Zelensky will mit dem dringend nötigen neuen Mobilisierungsgesetz so wenig wie möglich zu tun haben, beobachtet der Journalist Butkevich. Der Gesetzentwurf wird nicht vom Präsidenten, sondern vom Kabinett eingebracht. Warum, wenn es doch seine direkte Verantwortung ist und er als Oberbefehlshaber diesen Mobilisierungserlass unterschreibt? Seit Monaten gibt es zwischen Präsident und Armeechef Streit über das Mobilisierungsgesetz. Eine Herabsetzung des Einzugsalters von 27 auf 25 Jahre hätte womöglich persönliche Folgen für Selenskyj, sagt der Radiokommentator Budkewitsch. Denn laut seinen Umfragen sind das seine Wähler, die sehr Jungen. Er denkt nicht mehr als militärischer Befehlshaber in Kriegszeiten, sondern als Politiker, der wiedergewählt werden will, wenn die ganze Sache vorbei ist. General Salushni setzt, auch um das Leben seiner Leute zu schonen, deutlich mehr auf unbemannte Waffensysteme wie Drohnen, um einen Stellungskrieg zu verhindern. Seine Absetzung wäre ein großer Fehler, sagte Diana Nikolajenko, Militärexpertin im Internetportal CensorNet. Die Gesellschaft sieht nur noch in Salushni eine Alternative. Er ist ein nationaler Mythos. Wahlen wird es in diesem Frühjahr nicht geben. Und parallel werden Zelenskys Zustimmungswerte ständig weiter sinken. Ganz objektiv, wegen des Krieges. Aber auch, weil sein Team den Herausforderungen nicht gewachsen ist. Die Monopolisierung der ukrainischen Rüstungsproduktion und daraus folgende Engpässe bei der Munition sind Dinge, die Saluschny in seinem Aufsatz beim Namen nennt. Unbequeme Botschaften für Zelensky. Schon vor einer Woche wollte der den General zum Chef des Nationalen Sicherheitsrates ernennen. Saluschny lehnte ab. Dass sein Rücktritt kommt,
0: ist in Kiew ausgemachte Sache. Die Frage sei nur, wann. Soweit Sabine Adler. Unterdessen hat der ukrainische Präsident einmal mehr seine Soldaten im Kampfgebiet besucht. Diesmal am mittleren Abschnitt der Frontlinie in der Region de Dnipro und Saporizia. Dabei hat er befohlen, die Luftabwehr zu stärken. Hintergrund sind verstärkte Angriffe des russischen Militärs mit Kampfdrohnen und Raketen in der Region. Selensky hat auch Saporizia und die vorgelagerten Fronten besucht. Er forderte, dass auch dort sowie in Krivierie Luftabwehr sowie die Mittel zur elektronischen Kampfführung verstärkt werden müssten. Dies sei notwendig zum Schutz der kritischen Infrastruktur, also der Strom- und Wasserversorgung. Damit schauen wir in den Nahen Osten. Es gibt weiter keine Einigung auf eine Feuerpause im Gazakrieg. Seit einer Woche gibt es einen Entwurf für Verhandlungen zwischen der radikal-islamischen Hamas und Israel. Gestern Abend wollte sich die Hamas-Führung dazu äußern, aber ihre Antwort steht noch aus. Tel Aviv-Korrespondent Christian Wagner berichtet. Sie beraten sich noch immer, heißt es seit gestern
3: Abend. Möglicherweise liegt es daran, dass man sich innerhalb der Hamas-Führung nicht einig ist. Jaja Sinwa im Gazastreifen wolle über einen Waffenstillstand verhandeln. Hamas-Führer Ismail Haniye im Exil womöglich noch nicht. Oder aber es könnte daran liegen, dass die Hamas-Führung im Gazastreifen nicht oder erschwert kommunizieren kann, nicht verwunderlich nach vier Monaten israelischer Bombardierungen. Israels Regierungschef Netanyahu jedenfalls hat deutlich gemacht, er werde für jede israelische Geisel nicht deutlich mehr palästinensische Gefangene freilassen als im ersten Deal Ende November. Seine rechtsextremen Koalitionspartner drohen ohnehin damit, die Koalition platzen zu lassen, sollte sich Netanyahu darauf einlassen, auch prominente Palästinenser aus der Haft freizugeben. Er werde nicht jedem Deal zustimmen und nicht um jeden Preis, versichert Netanyahu. Aber genau das fordern die Angehörigen und Freunde der Geiseln. Ihnen laufe die Zeit davon. Sie könnten, gefangen in den Tunneln der Hamas, sterben, womöglich sogar durch israelische Angriffe.
0: Christian Wagner, Tel Aviv. Soweit Christian Wagner. Unterdessen gibt es Streit über die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen. Die Haltung dazu ist unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt. Während die UN- und Hilfsorganisationen beklagen, dass die Lebensmittel und Medikamente nicht reichen, lehnen andere inzwischen jegliche Lieferung von Hilfsgütern ab und protestieren an der Grenze zum Gazastreifen. Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet.
4: Noch immer wird im Gazastreifen gekämpft, noch immer sind mehr als 100 Geiseln in den Händen der Hamas und anderer Terrororganisationen und noch immer verschärft sich die humanitäre Krise. Nach Angaben des Nothilfebüros der Vereinten Nationen leiden rund 380.000 Menschen im Gazastreifen an extremem Hunger. Die noch funktionierenden Krankenhäuser können die über 66.000 Verletzten nicht versorgen, auch weil medizinisches Material fehlt. Fast täglich rollen zwar LKW mit Hilfsgütern über die Grenze, doch es sind viel zu wenige, sagen Hilfsorganisationen. Und doch stehen da, wo die Lkw auf israelischer Seite abgefertigt werden, Hunderte und protestieren. Der Grenzübergang Kerem Shalom ganz im Süden des Gazastreifens ist militärisches Sperrgebiet und die Polizei hat die Straßen blockiert. Deshalb sind die Demonstranten durch die Felder gefahren. Das letzte Stück laufen sie zu Fuß. Reut Ben Chaim aus Netivot ist gekommen. Die religiöse Frau hat acht Kinder. Jetzt will sie hier an der Grenze verhindern, dass überhaupt Hilfslieferungen hineinkommen.
2: Hey,
1: Libaya,
4: Normalerweise habe ich kein Problem damit, dass Mehl, Essen oder Medikamente irgendwo hingebracht werden. Aber mich stört, dass alles, was in den Gazastreifen gelangt, sofort von der Hamas entgegengenommen wird. Die Hamas übernimmt die Kontrolle über die Lastwagen. Das können wir mit unseren eigenen Augen sehen. Videos beweisen es. Aber das können wir nicht akzeptieren. Wir sind im Krieg. Sie haben über 130 Geiseln, die unter sehr schweren Bedingungen gehalten werden. Wir können einfach nicht zulassen, dass das geschieht. Sie halten ein Baby fest, einen vierjährigen Jungen, Frauen, alte, Männer. Wir können der Hamas so etwas nicht geben. Tatsächlich gibt es Aufnahmen, die bewaffnete Männer auf Lkw mit Hilfsgütern zeigen. Im Gazastreifen gab es vereinzelt Proteste dagegen, dass die Hamas einen Teil der Hilfsgüter abzweigt. Auch die Vereinten Nationen räumen ein, dass es Probleme bei der Verteilung gibt. Das liege aber vor allem an den Kampfhandlungen, heißt es von dort. Einige Gebiete im Gazastreifen seien nicht erreichbar und viele UN-Einrichtungen, die für die Verteilung und Versorgung genutzt werden könnten, seien inzwischen beschädigt oder zerstört. Bei denen, die vor dem Grenzübergang protestieren, hält sich das Mitleid mit der Zivilbevölkerung in Gaza in Grenzen. Jonathan Awash, ein junger Mann aus der Nähe von Tel Aviv, hat seinen Hund dabei und rechtfertigt den Protest.
0: Nachher, Stimmt, es trifft auch die Zivilbevölkerung,
4: aber so etwas passiert, wenn man den Terror anstatt etwas anderem wählt. Sie haben die Hamas gewählt, obwohl sie ganz genau wussten, was die Hamas will. Sie wissen, dass es nicht gegen Israelis, sondern gegen Juden gerichtet ist. Tut mir leid, aber dann müssen sie beim nächsten Mal anders wählen. Hamas, das sind keine Politiker, sie können keine Politik machen, sie können den Zivilisten nicht helfen. Bis sie nicht unsere Geiseln zurückgeben, sehe ich keinen Grund, ihnen oder den Zivilisten Nahrung zu
0: geben.
4: Fragt man offizielle israelische Stellen, kommt derzeit genügend Hilfe in den Gazastreifen, vor allem seit Israel seinen Grenzübergang in Kerem Shalom für die Lkw geöffnet hat. Oberst Moshe Tetro koordiniert die Lieferungen. Er sagte vor kurzem.
1: As
3: I
4: die humanitäre Hilfe schließt Nahrung, Wasser, medizinisches Material und Zelte mit ein. Was die Lebensmittel angeht, so gibt es für die nähere Zukunft in Gaza genügend Reserven. Es gibt keinen Mangel an Nahrungsmitteln in Gaza. Hilfsorganisationen und auch viele Menschen im Gazastreifen sehen das ganz anders. Rund 11.000 Lkw sind nach israelischen Angaben seit dem 7. Oktober über die Grenze gekommen. Das sind etwas mehr als 90 Lkw am Tag. Vor dem Krieg waren an normalen Tagen rund 500 Lkw in den Gazastreifen gekommen. An der Grenze in Kerem-Shalom wollen sie weiter gegen die Hilfslieferungen protestieren, mindestens bis die Geiseln befreit sind.
0: Ein Beitrag von Jan-Christoph Kitzler. Amnesty International wirft dem israelischen Militär vor, auch im besetzten Westjordanland mit zunehmender Brutalität gegen Palästinenser vorzugehen. Dort seien im Zeitraum von Oktober bis November vergangenen Jahres mindestens 20 Menschen von israelischen Soldaten rechtswidrig getötet worden, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation. Sie forderte den internationalen Strafgerichtshof auf, die Fälle als mögliche Kriegsverbrechen zu untersuchen.